0: En tiempos
1: de apuros y fake news, tramas, apuntes para desenredar la realidad. Tramas. Tienes un poder mejor,
2: tienes
1: un nuevo reloj, ya no tienes cuenta el sol. Y ahora sí, formalmente presentado le damos la bienvenida a Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín. Hola Lucas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo va Virginia? ¿Cómo va José?
1: ¿Cómo muy bien, muy bien. Hacía o sea, ya rato que no hablábamos con vos, Lucas, ¿viste?
0: Y... Sí, con la moralidad.
1: Y nosotros te, te extrañábamos. Igual que, nah, que, es mucho. Qué que bueno está esta ampliación del equipo de, de tramas. Digo, Podría ir hablando con especialistas, con tipos que se dedican al tema, que lo preparan, que lo conocen, ¿viste? Eh, sociólogo, economista, no sé, bueno, la última vez hablamos con Pablo Becher. Eh, la verdad que está buenísimo eh, imagino que del otro lado se debe agradecer ¿no? que venga alguien y que específicamente te hable de la materia que saben bueno también cuando es columnista por ahí toca temas que tal vez no son su especialidad porque está bien, son parte de la agenda son parte de lo que está hablando eh, pero ustedes como tienen un amplio equipo de, de conocedores se dan el lujo de decir, bueno a ver hoy vos ahí está, política internacional vos economía, vos sociología y ahí eh, se van armando. Lucas, ¿qué nos convoca el día de hoy?
0: Bueno, antes que nada, gracias. Para nosotros todo lo que nos dicen y, y realmente también nos, 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 nos gusta la forma que está tomando el, el boletín. Y a propósito de lo que decías, de que el jueves pasado estuvo Pablo en la página de trama, lo que publicamos hoy, esta semana, fue la segunda parte, porque Pablo realmente hizo un trabajo... Muy, muy, muy trabajó mucho sí. y muchas entrevistas y reflexiones. Entonces, lo hicimos en dos partes, porque quedaba muy extensa la nota uh -huh. eh, que gran parte la, la desarrolló acá eh, de forma, eh, forma de audio sí. y después está escrita. Los invitamos a que visiten la página:
1: eh, www.tramasboletín.wordpress.com. Ahí lo pueden seguir. Y si no, por ahí uno está más acostumbrado, entras a las redes sociales de tramas, arroba tramasboletín y más vale que van a encontrar todo ahí, ¿no?
0: Joya. Gracias, gracias. Sí, sí. Eh, bueno, y en ese sentido, como teníamos dos semanas de, de, de esta nota, uh -huh. decíamos, bueno, para pensar la columna acá en la radio, pasaron muchas cosas, están pasando muchas cosas en el mundo, realmente hay algunas que son escalofriantes, eh, todo lo que está pasando en la franja de gas, realmente es, es escalofri escalofriante. Uh -huh. eh, y bueno, la fecha inmigratoria.
1: Eh, pasa que yo al menos veo las imágenes y no llego a, a, a entender que, que pueda estar pasando eso. Viste, se ven imágenes que son como irreales, que decís eso no. ¿Viste cuando se muere gente y no te morís vos y decís, ah, siempre se muere otro y nunca me muero yo, ¿no? como algo ajeno sí. totalmente?
0: Sí, y como estamos perdiendo la sensibilidad también.
1: Eso. Y bueno, nos vamos acostumbrando a eso, claro. Vemos que salen mil misiles, decimos ah, hoy son mil, mañana son dos mil, y decimos, ah, bueno, sí, ya no. Vamos acostumbrando. Hay, hay un libro súper interesante, no, no me voy a acordar el nombre ahora, que es de Ramonet, eh, que hace toda una comparación entre lo que fue, digo, en esto que decías vos, José, de, de, de lo que vemos, ¿no?, de lo que fue eh, Vietnam y de lo que fue claro. la guerra del Golfo, eh, y cómo la sensibilidad de, de la ciudadanía cambió y cuáles fueron las diferentes reacciones, en tanto que en Vietnam ve, se veía, digamos, veías eh, bajar del helicóptero el soldado con la pierna amputada, eh, o, la, o, los, o los muertos y demás, y después ya a partir de la guerra del Golfo se veía esto que como estrellitas, que eran en realidad claro. son 700 millones de misiles que, que no llegas a visualizar eh, qué, qué daño causan. Eh, digo, y como el, el
0: cambio de esto es súper interesante ese libro. Bien. Bueno, ese es el contexto. Están pasando muchas cosas en el marco de la crisis. Y en América Latina están pasando particularmente muchas cosas. Y, y digo cosas, digo porque son tendencias, son elecciones, son decisiones de los pueblos también. Y las podemos traducir o intentar traducir en base a elecciones. Y para eso nos vamos a ir a Chile. Porque este fin de semana estuvieron las elecciones, las mega elecciones en, en, en Chile y unas elecciones en particular que fueron las elecciones constituyentes. Eh, nos gustaría, para esta columna, hablar un poco sobre los resultados de las elecciones y algunas interpretaciones al, al mismo, una visión un poco más de largo alcance, pensar en el neoliberalismo en sí en Chile y después tratar de. Desarmar esta pregunta que nos hacemos, que tratamos de hacernos en trama de eh, por qué los trabajadores, las organizaciones sociales y ciudadanas, tenemos que mirar lo, con atención lo que está pasando en Chile y trataremos de, de responderla. Así que, si les parece, vamos con ese orden.
1: Sí, claro que sí, Lucas. Vamos.
0: Bien, bueno, como. Y acá me voy, a, voy a, a, a parar un poco con lo que ya trabajó y desarrolló muy bien Ornella Escarano en la columna de de esta semana, eh, efectivamente sobre las elecciones en, en Chile, sábado y domingo, se van a cabo eh, mega elecciones. Las más importantes, quizás, van a ser las de la convención constituyente. Como bien decía Ornela, para pensarla, para entenderla, tenemos que mirarnos y remitir a remitirnos a aquel octubre del 2019 con las masivas millonarias movilizaciones en, eh, en Chile donde el pueblo realmente hizo una gesta histórica en la historia reciente eh, en, en el país pidiendo ya un cambio de constitución y en ese sentido eh, lo que se pidió fue que no solamente se modifique la constitución sino también la forma que se va a modificar con una convención constituyente que se votó el año pasado, y ahora se fueron elegidos y elegidas quienes, las personas que van a llevar a cabo eh, esas reformas, esa, esa nueva constitución. Y voy a ver, tratar de ver los resultados. Así, eh, en tres grandes resultados. El primer resultado es una derrota muy importante de la derecha. La coalición de derecha perdió, eh, quizás no tanto en, en la dimensión de los de los votos, ¿sí? porque obtuvieron votos, pero fueron todos los partidos juntos, la actual coalición que encabeza Sebastián Piñera, el presidente de, de, de Chile, perdió, perdió su poder de veto. ¿Qué quiere decir esto? Que ni sumando a todos los, los, los digo porque son mayoritarios, eh, los y las eh, Conven eh, que, sí, convencionales los escaños que obtuvo la derecha para llevar a cabo en la convención constituyente, uh -huh. no van a tener el poder de veto con lo que se decida la mayoría y eso es importantísimo eh, nos habla también de la derrota política de, 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 en ese sentido, en, en términos de partido otro de los derrotados van a ser la coalición eh, que eh, alternó gobierno con la derecha que es la coalición de la concertación Partido Socialista y la democracia cristiana, principalmente. Eh, la figura que podemos mencionar, la expresidenta eh, Michelle Bachelet, perdió, y acá no solamente en términos eh, políticos, que es una derrota grande, sino también eh, en, ca en caudales de votos. Quedó relegada por encima de una coalición de izquierda, que es la, de la que lleva a cabo el Partido Comunista de Chile junto al Frente Amplio. Y para pensar los resultados, como el tercer punto de esos resultados, tenemos la victoria de los partidos de izquierda y progresistas, decíamos este, Partido Comunista y del de Frente Amplio, que quedaron en segundos, pero también los, eh, los partidos independientes, ¿sí? Sí. que vienen de los, las movilizaciones de, de octubre del 2019, entre ellos, entre los independientes, se garantiza la mayoría de la, la Convención Constituyente. Después también tenemos los escaños que son reservados a los pueblos, a los pueblos originarios. Esto que decía Ornel es muy importante, la paridad de género. ¿sí? Es, es, es realmente para seguir con, con, con atención lo que sucede con, la, con esta Convención Constituyente. Y además, y hablando de resultados, este fin de semana, sábado y domingo, también se desarrollaron bueno por primera vez elecciones de gobernadores, las la gobernaciones... En, en Chile antes era por elección en un esquema muy centralista. Y también se llevaron a cabo elecciones en las intendencias. Y voy a referir algunas para, y voy a explicar por qué. La, bueno, en la capital, en, en Santiago, en el, en la, la, la alcaldesa de Santiago va a ser una mujer eh, joven. Y comunista, no. si, si pensamos el modelo, Pará, es, me, me
1: explotó es, la por, cabeza ahí.
0: Por lo menos simbólicamente es, sí, sí. Eh, es, es, muy, es muy malo para el, la, la visión del neoliberal que se puede tener sí, de, sí. Eh, del país. Me
1: si faltó que fuera un pueblo originario y ya estábamos.
0: Sí. Sí. Eh, y yo quería señalar dos alcaldías más, una que también que vienen del gran, eh, del, de la, como si fuesen nuestras gobernaciones de Santiago, efectivamente la gobernación de, metropolitana de Santiago, que son las que renovaron sus alcaldías eh, Daniel Jadwe y Pablo Lavín. Daniel Jadwe es, eh, es del Partido Comunista, Pablo Lavín es del actual partido de, de, de Piñera. ¿Y por qué menciono a ellos dos en particular? Porque son a su vez los precandidatos a presidentes, y son los que más están midiendo cuándo van a ser estas elecciones, ahora en noviembre. Es decir, lo que está pasando en Chile, tenemos las las, las elecciones en la, para, para crear una nueva constitución, y en paralelo es probable, eh, hay, que, hay que seguir con la atención, pero es probable que hasta haya un cambio de gobierno, ¿sí? es, es muy intenso lo que está pasando en, eh, en Chile. Y, y esto es, es ya, es corto plazo, es concreto, pero decíamos que hay una mirada más, más, más de largo alcance. Vuelvo a recomendar, la, que está en Spotify la, la columna que hizo Ornella, que me pareció muy buena pensando en la Constitución. Y a propósito, yo decía, bueno, ya tenemos la, la explicación, aparte de una especialista, de una abogada para pensar la Constitución. Sí. Y yo dije, bueno, ¿cómo podemos pensar en neoliberalismo? Y en ese sentido, eh, invité a una estudiante, una tesista, de la carrera de Relaciones Internacionales, de la UNICEN en Tandil, que hizo su tesis, ahora está por defender, sobre eh, el neoliberalismo en Chile. Eh, es Luciana Sota y le pedimos un audio, si lo podemos pasar.
2: Lo escuchamos. Bueno, el neoliberalismo se impuso en Chile a partir de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet como parte de lo que se conoció como Doctrina del Shock y el Plan Cóndor es decir, una estrategia impulsada por Estados Unidos para derrocar a los gobiernos izquierdistas de la región. Es decir, aquellos gobiernos que no respondían a sus intereses, como justamente fue el caso de Salvador Allende. De esta manera, el neoliberalismo, con la premisa de primero crecer para luego distribuir, promovió políticas excluyentes, tales como la liberalización comercial, la desregulación financiera, la flexibilización social y ambiental, la privatización de empresas públicas, y la mercantilización tanto de los servicios públicos como de los recursos naturales. Así, el sistema sanitario, el sistema previsional, el sistema educativo e incluso el agua fueron privatizados en su mayor medida durante la dictadura y continúan así hasta el día de hoy. Por lo tanto, este modelo lo que permitió fue que se beneficiaran los sectores más acaudalados, quienes pudieron enriquecerse más rápidamente, y que por consiguiente se generara una distribución regresiva de la riqueza, la cual generó a su vez un aumento de la desigualdad, cuestión que caracteriza actualmente a Chile. Sin embargo, el modelo político, económico, social y cultural neoliberal, impuesto por la dictadura, pero también sostenido durante los gobiernos democráticos, fue expuesto durante largos años a nivel internacional y a nivel regional como el éxito de la región. Pero las consecuencias negativas del neoliberalismo para gran parte de la población fueron justamente las que impulsaron el estallido social de 2019 que exigió un cambio estructural en Chile a partir de la reforma de la Constitución de 1980 creada por la dictadura sobre la que se asentó el modelo neoliberal y que continúa vigente hasta la actualidad.
0: ¿Qué escuchábamos, Lucas? Bueno, decíamos que es Luciana Sota es una tesista de relaciones internacionales y su y trabajo de investigación fue justamente eh, pensar al, la, la hipótesis de cuáles fueron las causas de la, la, la explosión de las movilizaciones en el segundo mandato de Piñera. Sí. Y, y ella en su investigación directamente la vincula con el modelo neoliberal que viene durante el pinochetismo y sí, claro. durante la democracia fuertemente tutelada por el esquema militar que llegó Pinochet, eh, eh, profundizó ese modelo neoliberal, que él se lo planteaba como exitoso. Eh. Sí, Bien sí, pareció eh, que... sí,
1: me parece que ha acertado eso, porque cuántas veces lo escuchamos, dicen, eh, mira Chile, fíjate Chile, mira Y pasó hasta con la vacunación, digo, sí, ahí hay una, una cuestión con eso. Y, y si hablas con, con personas que viven en, en Chile, no sé, tengo algunos conocidos que viven allá, eh, y te encontrás con que hay personas que sí, que esa, que son de, de clase media-alta, que viven muy bien, que pueden pagar colegios privados carísimos y en dólares, y tenés un montón de gente, un porcentaje altísimo, que no tiene para comer, no tiene salud pública, no tiene educación pública, y están ahí desamparados. Y esa parte siempre no se cuenta, obvio.
0: Sí, todo englobado en este el milagro chileno, ¿no? Es eh, claro, y... Y esto que decís José me lleva para la tercera parte, tratar de desentrañar esa pregunta de por qué trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales y ciudadanas, debemos mirar con atención lo que está pasando en Chile, eh, tanto de detallar cuatro respuestas complementarias. Eh, la primera, me sirve mucho lo de la, la vacunación y la pandemia. Algo que aprendimos con la pandemia, la fuerza, es... Mirar lo que pasa en el mundo y cómo lo comparamos. ¿Vieron cuando, ¿Se acuerdan cuando decía esto, eh, el, el modelo sueco? Eh, lo que nos está montando la pandemia es que hay tendencias que son globales, hay tendencias que son regionales y hay tendencias que son especificidades locales. Y, y hay un margen importante. Entonces, eh, eso, es, hoy la pandemia es ineludible, no se puede. Eh, Llevó desde Wuhan hasta el pueblo más cercano de la Bahía Blanca, impensado que algo, algo, pasa, de, algo pasa de forma. Y, y afectan todas las dimensiones de, 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 de la humanidad, si queremos. Y esto lo digo, pero tam también para pensar las especificidades locales. Y lo que pasa en Chile tiene sus dimensiones regionales, o sea, es inexplicable eh, por qué se presta tanta atención a lo que pasa en Chile, tanto de los sectores de poder. Eh, Digo, eh, el, el resultado de las elecciones de, en Chile cayó la bolsa y empezaron y, y los principales, por ejemplo, los analistas de la, financieros dicen es muy preocupante lo que pasa en Chile. ¿Y qué tienen que ver, qué tienen que analizar con el resultado de una elección? Y también es, hay una historia, esto que nos decía Luciana, que también analizaba eh, Ornera en su columna, me parece que eh, también hay una historia eh, propia en Chile, pero hay tendencias regionales es pensar las movilizaciones de octubre del 19 también con las movilizaciones en Ecuador también, ¿no? también con las, las movilizaciones en Colombia elecciones de, de movilizaciones en Colombia el paro nacional en Colombia que son los antecedentes y están estrechamente vinculados con lo que sucede está sucediendo hoy en día en Colombia entonces esto primer aprendizaje tenemos que prestar atención porque hay tendencias regionales hay tendencias nacionales y hay especificidades locales la segunda y esto capaz que es en, en la teoría queda, es muy clara, es esto de, bueno, una cosa es el Estado, otra cosa es la Constitución, otra cosa son los gobiernos. Y en la teoría, a veces cuando lo aprendemos en la escuela, lo estudiamos en la universidad, es muy claro en teoría política. En Chile lo que está pasando actualmente es, son las, la propia población, a través de sus representaciones que ellos mismos y ellas mismas eligieron por una convención constituyente, no van, a, no, quieren, no, no, no van a cambiar solamente una ley. Están cambiando una constitución para pensar el Estado. Y, y en paralelo puede hasta haber cambio de gobierno. Entonces, es, tenemos que prestar atención también por eso. ¿no? Eh, es, es algo que, digo, en el análisis político, en teoría política, queda, es, es, es interesante verlo. Ahora, nosotros... También lo tenemos que prestar atención para que, 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 cuál es la, la dimensión, de eso, la importancia, el peso que tiene. Y atado a esto, yo decía, y me, y me quedo con esto que decía Luciana, del nacimiento del neoliberalismo en Chile. Eso es muy importante. El neoliberalismo nace con un golpe de Estado, genocida, que de, derroca un gobierno democrático que masacra a la población, que, que en el, todo lo, lo, lo conocemos en Argentina con claridad, con el golpe de 76, tenemos el antecedente de la tortura en Chile. Y por qué es tan importante porque llevó a cabo un modelo que no es solamente económico, es un disciplinamiento social, y eso es el neoliberalismo. Y nació en Chile. Y yo decía, ¿por qué mirarlo? ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras tenemos que mirar? Y voy a nombrar un ejemplo que mencionó Ornella, que era el ejemplo de las eh, aseguradoras, la, la, el sistema previsional de Chile, totalmente privado, las AFP, que se lo permite la Constitución. Eso es el ideal, el sueño de los neoliberales. ¿sí? Y, y fracasó, y, y porque las movilizaciones, las elecciones están diciendo che, cambiemos esto, cambiemos una ley o cambiemos el gobierno. No, cambiemos todo, están pidiendo un cambio de Constitución. Entonces tenemos que mirar eso. Y una cuarta respuesta atada a esta, y digo atada implícita, explícitamente, es la del milagro chileno. Una verdad que nos, se nos muestra en los grandes medios de comunicación, sí. eh, incluso en la agenda política, ¿no? ¿no? Chile es el modelo a seguir, la agenda política la discusión de discusión de latinoamericana, casi, el modelo a seguir, se cae por todos lados, se quiebra por todos lados. Las movilizaciones populares están mostrando eso. Y esa respuesta es más que una pregunta. Si el nacimiento del neoliberalismo Fue en Chile y se expandió en el mundo ¿Por qué no preguntarnos en estos tiempos De crisis, de pandemia, si la muerte Del neoliberalismo va a ser en Chile?
1: La dejamos abierta ¿Te parece, Lucas? Muy abierta. <risa> sí, Con unos puntos suspensivos, si querés Después de, de cerrar el signo De, de interrogación eh, Impecable, Lucas, como siempre eh, Vamos a poder encontrar Toda la información, todos los artículos De todos los especialistas que participan en Tramas Boletín En www.tramasboletín.wordpress.com Y por supuesto Como siempre decimos Seguirlos en las redes sociales Ponerle me gusta, compartir Porque así también eh, se ayuda A que medios alternativos Y que intentan mostrar otra realidad También puedan crecer Así que eh, Lucas, desde acá un saludo muy grande Y bueno, agradecidos como siempre
0: No, gracias Nosotros, nosotros agradecemos Y eh, muchas gracias por el programa Y que tengan una buena semana
1: lo mismo para vos, Lucas, después van a poder encontrar esta columna en Spotify y en la página web. ¡Chao!